0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa a ameríndia. Capítulo de hoje, a fundação do Emirado de Córdoba. A quase 4 mil quilômetros de al andalus no oriente, uma revolução afetaria todo o mundo islâmico. Por volta do ano 750, a família dos Abássidas, que se dizia descendente de um tio do profeta Maomé, derrubou o califato Omeia de Damasco, colocando em seu lugar a Abu al-Abbas. O último califa omeia fugiu então para o Egito. Damasco seria sitiada e cairia ante a força do inimigo. Pouco depois, o deposto califa omeia foi capturado e morto, sendo que sua cabeça e insígnia foram enviadas para o novo soberano, enquanto o restante dos familiares omeyas foram procurados e executados. Alguns deles foram mortos ao caírem em uma cilada preparada pelo novo califa ao serem convidados para um banquete de reconciliação na Palestina. Em 762, o segundo califa da dinastia nova Abássida, Al-Mansur, fundaria uma nova capital, Bagdá deslocando o eixo de comando do mundo muçulmano da Síria para o Iraque. E é então que tem começo uma das histórias mais fabulosas da era de expansão islâmica. Parece um drama extraído do livro das mil e uma noites. Um dos poucos sobreviventes do massacre dos Omeia era o jovem de 20 anos Abderrahman. Junto a seu irmão menor, a seu filho de quatro anos, as suas irmãs e a um servo grego chamado Badri, fugiram de Damasco como refugiados até uma aldeia durante os dias confusos do golpe de estado Abássida, sempre perseguidos pelos soldados do novo Califa. Enquanto Badre era enviado em busca de ajuda das tribos, que ainda poderiam ser fiéis aos omeias, Abderraman e seu irmão escaparam para o deserto, refugiando-se entre as tribos beduínas. Perseguidos, chegaram então até o caudaloso rio Eufrates, onde se jogaram nas águas em busca da outra margem. Mas seu irmão menor, de 13 anos, vendo que não venceria a corrente, voltou para a margem onde os soldados estavam, sendo decapitado prontamente. Abderrahman então seguiu fugindo para o oeste, em direção ao norte da África, onde antigos emires ou clientes homéias poderiam lhe dar proteção. Com ele já estava novamente o servo grego Badri, que o havia alcançado na Palestina. Contudo, sua ilusão foi breve. Os chefes tribais locais, com a desintegração do califato Omeya e com as revoltas berberes no Magrebe, buscavam a independência total e o domínio sobre seus fragmentados territórios. Para eles, um príncipe Omeia era uma ameaça e não um auxílio. Abderramã viu que sua vida estava em jogo e novamente se pôs em fuga, desta vez rumo à tribo Berbere Nafisa, de onde procedia sua mãe. Porém, também ali não encontraria nenhum apoio. Cinco anos já levava cruzando desertos e rios, fugindo dos abácidas e de alguns líderes berberes, e com um futuro nada promissor, pois já estava praticamente nas margens do Oceano Atlântico, sem encontrar auxílio algum à sua busca de um lugar onde sobreviver e, se possível, onde reinar. Seu consolo era uma profecia de seu tio-avô, Maslama, quem dizia que ele estava destinado a restabelecer a fortuna de sua família. Em Celta, na costa do Mediterrâneo, em 755, talvez sabendo do caos na Andaluzia, enviou o Badre para fazer uma oferta aos descendentes dos conquistadores Omeia, assentados na província de de Granada. E é então, no calor da luta do emir andaluz e o Sufi para seguir mantendo seu poder na Espanha, que alguns clientes homéias conseguiram o auxílio de cheques locais para trazer Abderrahman como um líder capaz de solucionar as diversas disputas tribais. Com esses apoios, ele desembarcou em Almunhecar, nas costas de Granada. Tudo isso ocorreu em um momento que favoreceu amplamente ao príncipe Omeya, pois Yusuf estava no norte, atacando as forças rebeldes que sitiavam Saragossa. Quando soube da chegada dos invasores, o governador e o Sufi voltou para o sul imediatamente, mas havia perdido muitos soldados naquela campanha. As forças de Abderrahman haviam entrado em Sevilha e logo se dirigiram para Córdoba, onde o suf tinha chegado com seu exército. Ambos os contendores se avistaram por primeira vez desde as margens opostas do rio Guadalquivir. Yusuf tentou um acordo oferecendo uma de suas filhas e dotes de terras para Abderraman, mas este não aceitou. Ele vinha de uma família que estava acostumada ao poder total e não se contentaria em ser apenas um chefe tribal. Porém, usando de artimanhas, fingiu que aceitaria a proposta, recebendo inclusive animais de seu adversário para alimentar as suas esfomeadas tropas. Contudo, ao anoitecer, fez com que grande parte de seu exército atravessasse o rio em outro ponto e ao amanhecer atacou as tropas de Yusuf. Como suas hostes não tinham bandeira, improvisou um turbante verde amarrado em uma lança. Não sabia ainda, mas esse passaria a ser o símbolo da dinastia homéia de Al-Andaluz. Yusuf foi derrotado e fugiu, tendo dois de seus filhos mortos. Abderrahman voltou a Córdoba, declarando-se em seguida o primeiro emir independente de Al-Andaluz. Com esse título, declarava total autonomia em relação ao califato abássida de Bagdá. Era só o começo de uma longa história que o levaria a três décadas de poder e a formação de um lugar único no mundo. No entanto, muitas lutas ainda teria que travar. A primeira delas foi contra o próprio antigo Emir, pois Yusuf, entre buscas de alianças e algumas derrotas, refugiou-se em Toledo, onde seu primo Rishan governava com independência em relação ao Emirado de Córdoba. Para a alegria de o Yusuf, talvez por perda de seu prestígio militar, foi morto ali por seus próprios soldados em 759. Dois anos depois, Abderraman sitiou Toledo até conseguir um pacto com Rishan, primo de Yusuf, que entregou um de seus filhos como refém para garantir sua obediência. Mas, no ano seguinte, Richan se rebelou novamente. Abderramã, então, com frieza e crueldade, mandou decapitar o filho do rebelde Toledano e catapultar sua cabeça por cima das altas muralhas da cidade. A antiga capital visigótica não se dobraria facilmente, e em 764, o grego Badri, agora general de Abderraman, junto a outro general árabe, Ibn Tafik, assediaram novamente Toledo, até que uma facção da própria cidade entregou Richan e seus comandantes. Eram tempos cruéis... Eles foram levados a Córdoba em uma procissão humilhante e depois crucificados, por exemplo, e o e seu primo Richan, os primeiros grandes adversários do caminho de Abderrahman, estavam agora mortos. Contudo, nem os abássidas de Bagdá, nem os berberes, sempre rebeldes à dominação árabe, e nem mesmo os árabes e sírios aceitariam que um jovem homéia, para eles, usurpador, comandasse boa parte de um país que haviam a muito custo conquistado. O historiador Reinhard Dose Conta que quando o jovem Abderrahman chegou fugido ao norte da África, um emir local pensou logo em assassiná-lo por temor a ser deposto, pois havia uma profecia que anunciava que um descendente almeia lideraria um grande país. Ele disse então ao vidente que confirmou o vaticínio que o jovem não poderia realizar o que fora profetizado, pois ele mandaria matá-lo. O vidente então lhe respondeu, Confesso, Senhor, que este jovem tem todas as qualidades exigidas. Porém, posto que crês no que eu previ, é preciso uma de duas coisas. Ou que este Abderrahman não seja a pessoa designada e, nesse caso, conseguirás matá-lo, mas cometendo um crime inútil. Ou bem pode ser que o destino dele seja reinar e, nesse caso, faças o que fizeres, não conseguirás tirar sua vida pois é preciso que seu destino se cumpra. No próximo capítulo falaremos sobre o reinado de Abderraman. Até lá!